0: Mima Multimedios Internacional. Alemania, Uruguay, España, Australia, Estados Unidos. Yuri Badel te informa. Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa del que ya no es justo el miércoles. Yuli Badel informa los jueves. Seguimos con ustedes por acá en vivo a través de la www.mimamultimedios.com.ar Le agradecemos a todos ustedes por estar atentos a nuestra programación y por supuesto a Lorena Alcaraz quien nos eh, acompaña en la producción, y dirección y también nos lleva lleva los controles de este programa Yuli Badel Informa. Eh, bueno, hoy es jueves, jueves 24 de junio. La semana pasada fue el Día del Periodista, se celebró el Día del Periodista acá en Argentina. El 27 de junio se celebra en... El 27 de junio se celebra en Venezuela el Día del Periodista. Así que de de antemano y desde una vez, felicito a todos mis colegas en Venezuela, eh, a todos mis amigos, que más que colegas, a los que considero colegas cercanos son mis amigos. Muchas felicitaciones a todos ustedes y espero que eh, pasen un excelente día y que puedan continuar haciendo periodismo. Eh, La carrera que nos apasiona a muchos, particularmente soy, soy fan, soy, no sé, me corto las venas por el periodismo, me encanta, es la profesión que elegí sin duda alguna, es la mejor para mí, si vuelvo a nacer no vuelvo a estudiar periodismo, pero viví ya esta vida estudiando y ejerciendo el periodismo, pero en mi próxima vida me prometo no volver a estudiar periodismo. Bueno, felicitaciones y gracias a todos ustedes por escucharnos. Recuerden que nos pueden escribir a través del 11 644 18 3... 9.5. Lorena también pronto les estará informando a través de las redes sociales, arroba mima multimedios en Instagram y en Facebook sobre algunas capacitaciones que estará realizando sobre periodismo móvil. Atentos a estas capacitaciones y también les estará hablando sobre un nuevo proyecto que tiene esta empresa comunicacional para todos ustedes, para los emprendedores, para los negocios, para lo, las personas que ofrecen algún servicio, por supuesto para periodistas también, abogados, odontólogos. En fin, para todo el que quiera sumar clientes, seguidores y hacer de su empresa algo factible y que tenga muchos dividendos. Conozco muchos pequeños empresarios en Pilar que se pueden unir a esta nueva propuesta que que está cocinando Lorena a través de su empresa de comunicaciones MIMA Multimedios. Eh, Gracias. También, bueno, ya nos está escribiendo Mónica, nos escribe desde Pilar. Mi madre también dice que ya está en sintonía desde Venezuela. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vamos a nuestro primer corte comercial para refrescar un poco. Al regreso vamos a estar tocando algunos temas, por supuesto. Siempre hablamos de lo último, la última noticia, lo último que se sabe de nuestro tema diario, el coronavirus. Hay que estar a la vanguardia. Pero hay dos notas que publican, que se publican eh, en estos últimos días en BBC Mundo y tiene que ver con lo que, está, con lo que está haciendo Chile para conocer a las personas asintomáticas, cómo detectan las personas asintomáticas a través de un método muy fácil. Y también lo que usted no sabe de la vacuna, ¿cómo, cuánto tiempo dura la inmunizar. por cuánto tiempo inmuniza la vacuna y algunos otros detalles que debemos conocer. Recuerden que nosotros no llevamos informaciones que alertan y que ponen que que la gente está en pánico, al contrario, informamos, informamos para que usted esté tranquilo. Ya venimos. Los jueves, recuerden que nos cambiamos de horario, estaremos con ustedes todos los jueves a la misma hora, a las 5 de la tarde. Eh, Saludamos también a la señora Luz y a su esposo, que nos escriben desde Pilar. Muchísimas gracias por estar atentos a nuestro programa y por escribirnos, por supuesto. Le agradecemos, porque si no nos escribieran y no estuvieran pendientes de nuestro programa, sería fastidioso Nos daría mucha fiaca salir y hacer todo esto. Pero como sabemos que nos escuchan, nos escriben, están atentos. Y también, bueno, aprovecho este Brains para saludar al señor Hugo, que también nos escribió en nuestra página, la www.mima.multimedios.com. Muchísimas gracias. Y estos son los mensajes que nos alientan a seguir haciendo periodismo. Gracias. Bueno, eh, vamos entonces a entrar en tema que les comentaba sobre las nuevas informaciones de coronavirus dice inmunidad contra el eh, COVID-19 lo que se sabe sobre cuánto dura la protección que ofrecen las vacunas conforme avanza el proceso de vacunación de la COVID-19 la pregunta se vuelve cada vez más acuciante cuánto nos va a durar la inmunidad obviamente aún no disponemos de una respuesta basada en la evidencia puesto que no ha pasado el tiempo suficiente desde el inicio de la enfermedad Pero ya tenemos algunos hallazgos alentadores. Hay muchas personas que están esperando esto. Hay muchas personas que han decidido no vacunarse hasta tanto no pasen al menos dos años, dicen, de que se haya iniciado el proceso o la campaña de vacunación. Dicen que no van a ser parte del experimento. Sin embargo, son muchas otras las personas que han decidido aplicarse la vacuna. La memoria inmunológica. Cuando el sistema inmunitario entra en contacto con un antígeno por primera vez, los componentes de la respuesta específica tardan algunos días en activarse completamente. Además, esta respuesta primaria no alcanza toda la potencia de la que el sistema inmunitario podría ser capaz y por eso a veces sucumbimos a las infecciones. No obstante, como resultado de este encuentro se generan células memoria que tiene larga vida y que guardan la información sobre cómo destruir el antígeno. Si nos si nos los volvemos a encontrar la respuesta secundaria será mucho más rápida, potente y eficaz gracias a la activación de esas células memoria. Por eso vacunarnos para generar células memoria que sean capaces de controlar a este patógeno si se produjese la infección a través de un contagio. ¿Generan los coronavirus memoria? Se preguntan. Sabemos que sí, porque hay cuatro coronavirus que causan alrededor del 20% de los resfriados comunes, así como otras dos enfermedades graves. El SARS, síndrome agudo respiratorio grave, aparecido en 2003, y el MERS, Síndrome Agudo Respiratorio Grave de Oriente Medio Aparecido en 2012 La memoria frente a los coronavirus causantes del resfriado No es es muy potente Y por eso nos enfermamos tan frecuentemente Además de que hay otros virus no relacionados Que también lo produce Y en cuanto al SARS Sabemos que los anticuerpos en personas que pasaron la enfermedad disminuía rápidamente y apenas eran detectables dos años después mientras que las células memoria productoras de anticuerpos desaparecieron antes de los seis años por lo que a partir de entonces habría una desprotección sin embargo estudios recientes han conseguido encontrar anticuerpos neutralizantes 17 años tras la infección. Por tanto, los temores de que la inmunidad frente al SARS-CoV-2 fuera también efímera estaban justificados. Células plasmáticas de larga vida. Si nos hacemos una analítica, probablemente todavía tengamos anticuerpos frente a enfermedades típicas de la infancia, como el sarampión o las paperas aun cuando hayan transcurrido muchos años desde que sufrimos esa enfermedad y no hayamos vuelto a tener contacto con algún antígeno. ¿Cómo es posible esto? Si tenemos en cuenta que la activación de las células memorias requiere un nuevo encuentro con el patógeno, ¿cómo pueden durar tanto los anticuerpos? Pues porque además de las células memorias, tenemos otro importante aliado para protegernos cuando el linfocito B se activa tras reconocer al antígeno que se convierte en una célula llamada plasmática que a la vez es realmente ideal o, o a la vez produce anticuerpos. La mayoría de estas células mueren cuando acaba la infección y eso son las llamadas células plasmáticas de corta vida, pero en determinadas ocasiones se generan otras células muy particulares que se encuentran en uno de los Nichos especiales en la médula ósea y que son las llamadas células plasmáticas de larga vida, a veces de vida eterna. Durante todo ese tiempo estarían produciendo anticuerpos que neutralizarían una nueva infección, tal y como ocurre con la rubiola, las paperas o el sarampión. Por eso no volvemos a sufrir estas enfermedades. Seguro nos están escuchando y se están preguntando quiénes no se han vacunado. Si eh, ahora es bueno o no es bueno vacunarse. <totipos> Células memoria y plasmáticas de larga vida en COVID-19. Aquí van las de nosotros o las de la actualidad. Aunque lógicamente todavía no sabemos cuánto va a durar exactamente la inmunidad frente al SARS-CoV-2, las perspectivas son ahora más... Eh, halagüeñas que hace unos meses gracias a un cúmulo de hallazgos en primer lugar se comprobó que los anticuerpos anti SARS-CoV-2 permanecían en el suero de pacientes que habían sufrido la enfermedad durante al menos ocho meses y que bien iban disminuyendo a una velocidad inferior a la inicialmente te- temida en segundo lugar las células memoria productoras de anticuerpos se mantenían muy activas y en niveles muy altos a lo largo de estos ocho meses, por lo que podría suponerse que conferirían protección durante algunos años. Estudios muy recientes han elevado esta protección hasta al menos 12 meses, con una aparente selección hacia aquellas células memoria más eficientes. Y lo que es más importante, esta protección aumentaba notablemente en individuos que habían pasado la enfermedad, y que posteriormente habían recibido una dosis de vacuna. Otra razón más para vacunarnos. En tercer lugar, en aquellos sujetos que por haber pasado una enfermedad leve no se encontraban estas células B, memoria, sí que presentaban una muy robusta respuesta a cargo de las células T, memoria, responsable de la inmunidad celular, es decir, no todos son los anticuerpos. En cuarto lugar, la respuesta a las vacunas induce una potente formación de células plasmáticas en los llamados centros germinales. Un requisito fundamental para que se produzca estas células de memoria, hasta ahora todas buenas noticias. Pero hay más. Los investigadores se sorprendieron de que el descenso en la concentración de anticuerpos tras sufrir la enfermedad tenía dos fases. Una primera fase en la que decaían rápidamente y otra a partir de la cual se mantenían estables. Este patrón eh, sugería que las células plasmáticas de larga vida podrían ser responsables de mantener estos anticuerpos. La hipótesis se demostró correcta, puesto que fue posible aislar y purificar estas células plasmáticas de larga vida que habían encontrado su nicho en la médula ósea 11 meses tras sufrir la enfermedad una noticia estupenda y lo que es porque nos indica que además de tener una vigorosa respuesta a largo plazo de células memoria t y b también vamos a contar con células plasmáticas que estarán produciendo anticuerpos frente al virus durante probablemente muchos años qué significa esto ¿Que no tendremos que vacunarnos nunca más? Probablemente no, aunque solo el paso del tiempo lo dirá. Es muy posible que haya que administrar dosis de recuerdo para reforzar la inmunidad en algún momento si se observase que esta declina. Y claro, toda esta inmunidad es la que genera frente al virus original, que es el contenido en las vacunas que estamos o que se están administrando. No podemos excluir que se surja nueva variante lo suficientemente diferentes de la original como para que consigan escapar a a las células memoria, pero recuerden lo que ya han visto y en este caso habrá que administrar vacunas dirigidas frente a estas nuevas variantes. Esto es lo que dicen entonces los científicos que No creen que estas variantes que están surgiendo, porque mucha gente se preguntaba cómo nos estamos vacunando en contra del COVID si hay otras variantes. De acuerdo a estas investigaciones y lo que dicen los científicos, no piensan de que pueda haber una variante suficientemente diferente a la original que requiera otra vacuna. Sin embargo, bueno, estudiar la posibilidad de que si hay otra, decir, si pudiera haber una variante muy diferente, surgiera otra nueva vacuna. Por eso, y a pesar del clima actual de mayor optimismo de la comunidad científica, no podemos bajar la guardia. Dicen, vamos a convivir durante muchos años con el virus, por lo que tendremos que vigilarlo estrechamente. No se puede repetir la historia. Eso esperamos. Que que se pueda seguir entonces conociendo eh, buenas noticias de el coronavirus otra noticia también que ayer impactó y no fue de, de coronavirus ni el derrumbe en el edificio de Miami Beach que habían creo que dos artistas argentinos que están a salvo bueno esa noticia también ocupa espacio en los diferentes medios de comunicación pero ayer también eh, la noticia de la nueva aparición de bring Speed es una noticia de espectáculo, normalmente no hablo de espectáculo, pero eh, ¿quién bueno, quién no amó a Britney Spears cuando apareció en su época? La reina de, de nuestra generación, que terminó muy mal, muy mal, pero es bueno, Recuerda por qué terminó mal, para que no lo vuelva a hacer, o sea, o lo, los que están creciendo no lo hagan. Leía un artículo hoy en la mañana de un psicólogo a quien sigo, psicovivir, mu- amados amado por muchos y odiados por otros muchos más, pero hablaba sobre, sobre ella, sobre el, lo, lo que expuso y dijo que más allá, bueno que estaba siendo víctima de su padre, eso no lo, lo dijo todo el mundo, no, no tuvo que haber sido psicólogo para, para saberlo, pero al final de, de su publicación, eh, dijo algo que me llamó la atención, y que eh, a veces somos así, algunos padres y madres, que no podemos ser padres tóxicos, ¿verdad? A raíz de eso, a raíz de eso habló sobre las madres tóxicas, dice, hay madres tóxicas, es un hecho, y también que hay hijos manipuladores. Bueno, entonces me llamó la atención y dije, voy a compartir eso en la radio porque nosotros, bueno, además de noticias internacionales, siempre hablamos de diferentes temas y sobre todo de temas que tienen que ver con el desarrollo de nuestros hijos. Habla, cada vez que hablamos de un valor, siempre tratamos de aplicarlo a enseñarlo, o sea, en, desde nosotros aplicarlo, aplicarlos como ya adultos, pero sobre todo educar. A nuestras generaciones Porque ya muchos de nuestra edad Y otros más grandes ya no tienen remedio Ya se no aprenden nada Como dirían en mi pueblo, el loro viejo no aprende a hablar Eh, Les comparto entonces Lo que se hablaba de ella Para decirles de por qué me pareció interesante eh, eh, El diagnóstico Porque dice que Miren Que dice mucha gente Quisiera ser artista, quisiera tener la vida de un artista Tener el dinero de un artista Pero fíjense todo el sufrimiento Tener dinero Obviamente te soluciona muchas cosas Pero no te da la paz Ni la tranquilidad Ni la salud Ni mucho menos la vida Porque una gente puede tener mucha plata Pero si Dios decide que se lo va a llevar Se lo lleva O sea, Dios no es incomprable Pues eso Entonces ayer Spear le dice Las explosivas declaraciones de la estrella del POC Frente a un tribunal en el caso de su tutela legal ¿Quién tiene la tutela? Su padre El padre de Britney Después de años en silencio Britney habló Y fue tanto lo que tenía para decir Que la jueza que la escuchaba le pidió Que hablara más despacio La estrella del pop Testificó este miércoles De modo virtual ante una corte De los ángeles en el marco de una audiencia Sobre la gestión de sus asuntos Comerciales y personales En un inusual y apasionado testimonio, Speed expresó su deseo de que la tutela bajo la que se encuentra desde hace 13 años termine al calificarla como abusiva. Le he dicho al mundo que estoy bien y feliz. Estoy traumatizada. No estoy feliz. No puedo dormir, testificó Speed, según informó la cadena informativa CNN. Solo quiero recuperar mi vida, aseguró. Desde 2008, cuando la cantante enfrentó una crisis de salud mental, su carrera, tratamientos médicos y finanzas han estado en manos de tutores legales en un arreglo conocido como tutela. El acuerdo ordenado por una corte le dio a su padre Jaime Speed control sobre su patrimonio de unos 60 millones de dólares y otros aspectos de su vida. La cantante ha intentado despojar a su padre de ese poder mediante mecanismos legales Estoy traumatizada, dice Durante los 23 minutos que Spick testificó este miércoles Divulgó detalles personales que no se conocían previamente Exigió, por ejemplo, que se le removiera un dispositivo intrauterino Para optar por la opción de tener más hijos Quería quitármelo para poder intentar tener otro bebé, pero este supuesto equipo no me permite ir al médico a hacerlo porque no quieren que tenga más hijos, declaró. Así que básicamente esta tutela me está perjudicando, más que beneficiándome. Me merezco tener una vida. He trabajado toda mi vida, se tenció. La cantante dijo también que el litio, la medición que alguna vez le dieron contra su voluntad, era tan fuerte que se sentía embriagada y no podía mantener una conversación. He estado en negación, he estado en shock, estoy traumatizada. Dijo a la audiencia que insistió se transmitiera públicamente. Han pasado muchas cosas desde la última vez que vine a la corte hace dos años. No había regresado a la corte porque sentí que no fui escuchada. Después de un breve receso, la abogada defensora del padre de Speed leyó un comunicado en nombre de su cliente. Él siente mucho ver a su hija sufriendo y con tanto dolor. El señor Speed ama a su hija y la extraña mucho, añadió. La artista de 39 años, sin embargo, dijo que su padre deseaba hacerle daño. El control que tenía para dañar a su propia hija, 100 mil por ciento, le encantaba, dijo. La cantante finalmente admitió desconocer que ella podía pedir formalmente que se diera fin a la tutela legal. Pido disculpas por mi ignorancia, dijo. Lo que he vivido es vergonzoso y desalentador. Es la principal razón por la que no hablé abiertamente. Pensé que nadie me creería, declaró. Ahora, leo lo que me pareció interesante. Estas fueron las declaraciones... del de día de ayer, y eh, lo que decía el psicólogo que les comentaba, psicovivir, arroba psicovivir, dice, ayer el mundo escuchó a Britney Spear. ¿qué escuchó el mundo? Les contaré, dice, el mundo escuchó a una mujer desesperada, atrapada en un padre abusivo, terribles terapeutas, Y un sistema judicial sin corazón, una enfermedad mental, eso escuchamos. Presentó eh, taquilalia, dice, que es hablar excesivamente rápido, incoherencia, frases sin sin conexión, desorganización y otros síntomas que hacen coincidir con diagnósticos psicopatológicos, pero que también pueden ser producidos por una mala administración de medicamentos, Si Britney no está bien de la cabeza, ella misma lo admite. No es pecado, no es algo por por cual discriminarla, ni ni solo eso. Con buena terapia y buena medicación, ella podría tener una vida normal. Pero no sucede así. Ella ha sido víctima del uso indiscriminado de su imagen, de su dinero, de su libertad. Britney es una víctima con la excusa de que ella no se puede valer por sí misma la han anulado durante muchos años ningún ser humano debería vivir lo que ella ha vivido es verdad que las enfermedades mentales pueden hacer que un individuo necesite tutoría pero éstas están para ayudar al individuo no para anularlo no para obligarle a estar con terapeutas que ella no desea para es para hacer uso indiscriminado de su dinero para anular incluso el derecho a tener pareja o hijos Una tutoría es para acompañar, ayudar, orientar, supervisar y llevar adelante a alguien con una enfermedad mental. ¿Vimos ayer a alguien así? No, responde el psicólogo. Brick es un ejemplo muy claro del abuso judicial, del abuso de un padre nefasto, del abuso de terapeutas inescrupulosos y del abuso de una sociedad que la consume sin ayudarla. Nos dio su arte, fue el símbolo de una generación. Ella necesita ayuda y terapia, dice. Tiene derecho a recuperar su vida, a tratar su enfermedad y a tener una vida normal. Y concluye diciendo que hay madres tóxicas, en este caso, padre, es un hecho. La solución más efectiva, (ríe) dice, hay madres tóxicas, es un hecho. Escucha la solución, Lorena. La solución más efectiva es alejarse de ella, por más duro que eso suene. Y bueno, la verdad que, eh, como les decía, mucha gente quiere tener la vida que un artista tiene, pero no sabemos qué está pasando. Así es. Saludos de Johnny Anaya, te escucho desde Santiago de Chile. Eh, Muchísimas gracias. La plata no lo es todo, así es. La plata no nos da la felicidad. Bueno, a veces sí, ¿no? Pero <risa> es que es relativo, es muy relativo. Pero lo que les estoy segura es que la plata no nos da la vida, no nos da la salud. Porque es, he conocido muchos casos que tienen mucha, mucha plata y se va en nada. El caso de, de Britney es uno. Tenemos un, un temita de ella. El, el caso de ella es, bueno, tanto fama, dinero y todo eso Y quedar atrapada, atrapada por culpa de todo eso Por culpa de eso está atrapada Bueno, no dejemos que, que la falta de dinero nos agobie Busquemos otras soluciones Vamos a una pausa musical y ya venimos Baby, can't you Nos encontramos en todas las redes sociales, arroba Mima Multimedios. Bien, seguimos en nuestro programa, ya estamos en la última parte del programa del día de hoy, jueves 24 de junio. Aprovecho nuevamente para saludar y felicitar anticipadamente a mis colegas periodistas en Venezuela que se celebra este 27 de junio, así que felicitaciones. Vamos a aprovechar, bueno, a saludar eh, a Johnny que nos está escribiendo de Chile. Decíamos en la parte anterior del programa, me pregunta que si soy una madre tóxica. Eso es algo que tenemos que, que conversar largo y tendido. Eh, Lorena, bueno, Lorena dice que la, la, los hijos la invitan a una fiesta. ¿Lo puedo decir? No. No está Lorena, otra Lorena que conozco. Ella investiga a los padres antecedentes penales, eh, eh, abuelos, bisabuelos, todo, 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 todo. Bueno, les decía entonces que Johnny nos saluda desde Santiago de Chile. Muchísimas gracias, bueno, y felicitaciones porque está de luna de miel. Se fue a, ah, sí, se fue a conseguir con su esposa, sí, muy bien, con su esposa, su hijo. De verdad que me alegra mucho porque ya no van a estar estos dos señores aquí solos, o sea, el señor Johnny y su hijo, sino que ahora con su esposa. Así que felicitaciones y de verdad que le deseo que le vaya muy bien. Aprovechamos entonces que él nos escribió porque eh, hay otra nota de Chile que tiene que ver también con coronavirus y dice Prueba de COVID-19, el novedoso método de un investigador chileno para ayudar a detectar pacientes asintomáticos usando el celular. El de los portadores asintomáticos han sido uno de los mayores desafíos para controlar la pandemia de COVID-19. Estas personas, aunque no desarrollan ningún signo de enfermedad, sí pueden estar contagiando a otras sin saberlo. Por eso resulta clave identificarlas. Se calcula que al menos una de cada tres infecciones de SARS-CoV-2 podrían ser asintomáticas. Según una revisión de los datos disponibles que publicaron en mayo, Daniel Orán y Eric Topol, investigadores del Instituto Scripps Rich en Estados Unidos, en un nuevo estudio publicado en la revista especializada Elixfet, un grupo de científicos chilenos y británicos afirman haber desarrollado un novedoso método para identificar pacientes asintomáticos o presintomáticos como una manera de ayudar a reducir la propagación del virus. Su técnica consiste en tomar muestras de las pantallas de los celulares de las personas, una idea que resulta de bajo costo. No invasiva y con resultados confiables según el estudio El gran problema con el COVID-19 es que muchas personas andan por la calle contagiando y no lo saben eh, Lo dice el doctor Rodrigo John, creador de este me- método e investigador En el Instituto de Oftalmología de la University College London en Reino Unido por eso, como explica John, examinar a tantas personas como sea posible es una manera efectiva de reducir el contagio. Varios expertos consultados por BBC Mundo coinciden que el método de John eh, puede resultar muy útil, pero que también enfrenta algunos retos. PCR y celulares. Las personas que tienen COVID-19 pueden infectar a otras desde aproximadamente dos días antes de que se comiencen los síntomas y hasta 10 días después, según indica el Instituto Nacional de Salud del Reino Unido. Aquellos que estén contagiados pueden transmitir la infección a otras personas, incluso si tienen síntomas leves o ningún síntoma, explica. Las las pruebas eh, PCR tradicionales, las que se hacen por la nariz, son una manera efectiva de saber si una persona... Está contagiada de SARS-CoV-2, aunque no muestre síntomas ni esté en la etapa contagiosa del virus. Estas pruebas, sin embargo, pueden ser costosas o incómodas para el paciente. Por eso, John pensó que una buena alternativa podría ser tomar las muestras de las pantallas de los celulares de las personas. Me di cuenta de que la clave no es tomar muestra de la persona, sino de algo que sea un reflejo de la persona, dice. Como pasamos tanto tiempo tocando y hablando por nuestros teléfonos, lo que queda en la pantalla puede ser un buen reflejo de lo que llevamos dentro, explica John. El test, al que llamaron Pox o Phone Screen, Consiste en que en vez de introducir un hisopo en la nariz de la persona, lo que hacen es pasar el hisopo sobre la pantalla del celular. De esta manera pueden detectar si hay rastros del virus, es decir, material genético del virus, en la pantalla del celular. En otras palabras, es hacerle una prueba PCR al celular. Para ensayar su método, John y su equipo examinaron cerca de 1.200 personas quienes se sometieron tanto a las pruebas PCR, nasofaringe o al método POX. El resultado fue que con el método POX, con el celular, detectaron a todas las personas que según la PCR tenían alta carga viral. Las personas con alta carga viral son las que tienen más posibilidades de contagiar a otras. La coincidencia entre lo que mostraron las PCR y el método del celular estuvo entre 81% y 100% según datos del estudio. Para estos ensayos, John contó con el apoyo de la Universidad de Chile y también con el Hospital de Londres. Este científico aclara que el método con el celular no reemplaza una prueba PCR, Eh, puede detectar a todas las personas infectadas, sean contagiosas o no, el PCR. Y con el Pox, eh, con el del celular, en cambio, solo se puede identificar aquellas que tienen alta carga viral, o sea, que son asintomáticos. Eso quiere decir que la prueba con el celular se se le pueden escapar personas que sí están enfermas, pero que ya no están contagiando. Si esta persona no ha entrado, o ya salió de la etapa en la que el virus es contagioso, no va a esparcir el virus en el celular, explica John. El del celular no reemplaza al PCR, pero sí permite detectar personas enfermas que no, te, que no tienen los síntomas que se pueden detectar con la PCR. Este es un text para saber si uno está contagiando o no. Entonces, si un celular marca positivo en el text, el dueño de ese teléfono debe hacerse una PCR tradicional para confirmar que está contagiado del virus y puede estar contagiando a otros. Y si, sí, bueno, no hay que prestar el celular porque si le prestó el celular y se hace la prueba. Bueno, igual hay que confirmar con la prueba del PCR si de ser positivo entonces la prueba del celular. Gracias, nos dice Johnny. Bueno, gracias por escucharnos. Y antes de irnos, también quería hablar sobre eh, el registro o un censo, presenso, no sé cómo cómo estará dominado, que se está realizando con el comercio informal o los vendedores de espacios públicos en el partido de Pilar. Nos se están organizando porque quieren hacer un petitorio a la municipalidad porque... eh, de acuerdo a declaraciones de estas personas, están siendo víctimas de discriminación eh, porque, bueno, aclaran que no tienen trabajo fijo, no tienen otra percibe, per, no tienen otra manera de percibir dinero y no los están dejando en los espacios públicos. Eh, comparto esta información que me la hicieron llegar a través del de grupo de rama de vendedores en Espacio Público Apilar. Pilar, y también tenemos información de que los comerciantes, esta, esta petición es a respuesta de los comerciantes unidos de Pilar, que también hicieron un petitorio y están recolectando firmas para, según ellos, cita textual. Erradicar la venta en espacios públicos en este partido Así que bueno, esta semana se están se han estado organizando y se está llenando esa planilla eh, Me informaron también, me enviaron vía mensaje WhatsApp Que las planillas están siendo entregadas en la, en la plaza Por si desean entonces realizar este censo para enviar este petitorio a la intendencia de este partido Con esto nos despedimos Muchísimas gracias por estar atento a nuestra programación. Saludo a Karen, antes que se me olvide. Karen nos está enviando mensajes desde Guyana. Desde Guyana nos escribe. Gracias Karen y bueno. Eh, saludos y saludos a tus hijos también Nos despedimos, será entonces hasta el próximo jueves Recuerden a las 5 de la tarde Estamos nuevamente con ustedes todos los jueves A Lorena estuvo en la dirección producción y en los controles Y a ustedes recordarles que nos pueden seguir Y dejar su me gusta, su dedito hacia arriba Su like en nuestras diferentes redes sociales Seguirnos en arroba multimedios.com O en mi cuenta personal arroba Badel. Chao, será entonces hasta el próximo jueves MIMA Multimedios Internacional Alemania, Uruguay, España, Australia, Estados Unidos